0: Militares estão desaparecidos na Manissa depois de naufrágio. Moçambique será assolado por mais um evento climático, desta vez a tempestade tropical quando... Comandante-geral da polícia exige resultados dos dirigentes da corporação. Desmantelados em Inampula, mais de 50 estabelecimentos de venda clandestina de bebidas alcoólicas. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Lixo voltou a tomar conta do mercado grossista do desempeto na cidade de Maputo, quatro meses depois de requalificação. O facto representa verdadeiro atentado à saúde pública.
1: É o maior mercado grossista do país e o único na cidade de Maputo, o mercado grossista do desempeto local de convergência. Aqui, gente de diferentes estratos sociais e residentes em diversos bairros cruza-se diariamente. O mercado está aos poucos já a ser invadido por lixo, na sua maioria orgânico, resultante de produtos aqui comercializados. E esta sujidade, quem provoca? Oh, sujidade?
2: Praticamente, sujidade somos nós, os do mercado. Mas tem trabalhador, só que não vem tirar sempre.
1: Para circular, os utentes precisam de máximo cuidado para não se sujarem na lama. E
3: que quando chove, até hoje está mais ou menos, porque não está chover. Quando há chuva aqui, nem pode
1: andar mesmo. Por mais incrível que isto possa parecer, esta é uma das ruas que eram usadas pelos caminhonistas para a venda dos seus produtos. Uma rua já abandonada devido à imundície. É tanta imundície, tanta imundície, que daqui viatura ligeira não pode passar para além de que isto é um risco à saúde dos vendedores, mas também dos utentes do mercado grossista do simpeto. Marta Inácio, vendedora de temperos e diversos, desde a abertura do mercado, também lamente, mas diz que o lixo é provocado por camionistas e seus clientes que, quando saem, deixam no chão o resto dos produtos comercializados, sendo o pretexto a alegada taxa de lixo diária que esses pagam.
2: Por exemplo, as coisas de Massaroco, roca. Tem carros que param aqui, né? Revende, né? Então, os compradores, quando compram, eles dizem que descascam, deixa ali. É assim mesmo. E,
1: e tomate? Tomate é a
2: mesma coisa. de tomate é a mesma coisa, os que vendem tomate, Batata, né? A mesma Batata é a mesma coisa, acumulam ali.
1: Tentativas de ouvir a administração do mercado não surtiram efeitos desejados, pois a reação cabia ao respectivo porta-voz, figura que também não conseguimos ouvir lá. O mercado grossista ao desempedo. Beneficiou a quatro meses de requalificação, o que culminou com a remoção de toneladas de lixo, facto que acabou atrasando a reabertura do mercado.
0: E por falar em saúde pública, continua o problema de imundície no mercado maior, ou seja, no maior mercado grossista a nível da cidade de Nampula. Entretanto, o facto prende-se por parte com a paralisação das obras de pavimentação do mercado. Entretanto, a identidade anunciou a retoma das obras de pavimentação para as próximas semanas.
4: Há muitos que os vendedores e compradores do mercado grossista da resta, tido como um dos maiores ao nível da cidade de Nampula, vem reclamando sobre o que consideram de um atentado à saúde pública devido à situação de imundície com que se apresenta o local. Com ou sem chuva, o mercado fica cada vez menos apreciável devido ao problema de lama, águas negras e lixo que às vezes dificultam o negócio e a circulação de clientes podemos aqui ilustrar imagens, por exemplo, da carne que está aqui a ser comercializada que está ali cheia de moscas que nesse momento, em algum momento saem mesmo da lixeira aqui bem perto deste local
3: esse cenário aqui, aqui não é um lugar próprio para vender essa coisa porque ver como está cheio de moscas ali Sim, não dá. É melhor falar com o governo para aproveitar e fazer tudo por tudo para afastar essa área aqui. E é perigoso também por causa comboio. É mas, parece que também pretende adquirir porque pequena quantidade para o almoço. Nada, eu, eu era para comprar, mas acho que da... De que não vai lá bem, não vai por meio dia. Existe, não já? já,
5: Quando chove já está tudo, está tá, tá cheio de água aqui. Ah, nem se passa aqui esse tempo chovou
4: o problema agravou-se com a paralisação das obras de pavimentação do mercado. Embora não tenha avançado datas, o Edil de Nampula Paulo Vajal anunciou que as obras de pavimentação do mercado serão retomadas dentro de algumas semanas. Está breve, porque
3: havia ruas que tínhamos dado prioridade, que é a de Belenense e a via de, de, de Jamila. Então, os colegas de Jamila... Daqui... Terminada aquela rua, vão para é, o Arresta. Enquanto os colegas que estiveram nos Belenenses, nós transferimos para aqui.
4: Além da conclusão das obras de pavimentação do mercado do Seixo da Arresta, vendedores querem igualmente o término dos trabalhos de requalificação do mercado de peixe vulgo belenenses. Há muito iniciados.
0: Desde a abertura da fronteira, a província de Maputo registrou 100 casos positivos da Covid-19. O facto está a merecer atenção do setor da saúde, que está a registrar aumento de casos de pacientes com sintomas graves que dão entrada nos centros de Covid-19, supostamente devido à nova variante.
6: É a Covid-19, doença que demanda do setor da saúde maior atenção em meios humanos e materiais. A reabertura das fronteiras, em 15 de fevereiro, aumentou a preocupação do setor da saúde, na província de Maputo. Aumento de casos da Covid-19, que também colocam em alerta os serviços provincial. É de saúde. Desde a reabertura das fronteiras, sem casos positivos foram registrados. Número considerado não alarmante, segundo a diretora, se comparado com o mês de
5: janeiro, onde chegou a 2.900 casos. Nosso grande pico até agora foi o mês de janeiro, que desde Desde que começamos a registrar os casos em abril de 2020, tivemos cerca de 2.900 casos. Tivemos um pico muito grande. Desde que começou a Covid, começamos a registrar casos em abril, tivemos dois picos na província de Maputo. outubro, com cerca de 800 casos. E em janeiro, com cerca de 2.900 casos. Mais
6: de 25% dos casos apresentam sintomas graves que resultam em óbitos supostamente relacionados à nova variante.
5: Mas os casos atuais, metade deles, quando comparados com os de 2020, não, não, metade deles tem, não tem uma doença de base. Portanto, desenvolve a doença grave mesmo sem uma doença de base. Pode ser que se considere, que seja devido a essa variante e outra questão também é que estamos a notar menos de, muito menos cerca de 25 apenas uh, tinham sintomas e agora já estamos mais que 25 dos casos sintomáticos dos casos diagnosticados a província também precisou reforçar o controle de teste da covid-19 tem um uh, como é que eu posso dizer uma plataforma uh, eletrônica que permite-nos ajudar a ver se o teste é verdadeiro ou falso através de um código de barras que temos que confirmar se o teste é verdadeiro ou falso. A província de Maputo
6: tem um cumulativo de 9.400 casos registrados Atualmente conta com 1.900 casos positivos, 7.000 recuperados e 12 pacientes internados, 31 óbitos. Enquanto isso nas ruas, ainda assiste-se situações de aglomerados o uso e curado da máscara. Mas a quem já tem a nova variante e procura prevenir-se.
7: Eu chamo a atenção ah, de todos, principalmente de jovens, eh, para prestar ma ma muito mais atenção no uso da máscara
6: e a lavagem de mãos, como também o distanciamento eh, social. O apelo, uma vez mais... As autoridades de saúde, aliás, a segunda com maiores casos da covid é o cumprimento das medidas para evitar a propagação da doença.
0: Voltaremos a falar da Covid-19 mais adiante nesta edição do Fala Moçambique. Para já, o Comandante-Geral da Polícia impulsou esta quarta-feira oficiais comissários, comandantes e chefes de departamentos. A estes, Bernardino Rafael exige resultados.
8: Mais resultados e menos queixas é o que o comandante-geral da PRM exige dos que ocupam cargos de comando, direção e chefia na PRM. Vontade manifestada após o empossamento de oficiais que ficam com diversas missões, desde comandantes distritais a diretores e chefes de departamentos.
9: Nós, o comando-geral, não nomeia comandantes e dirigentes para irem reclamar Toda hora reclamar, não. Faça o seu programa, traça os 100 dias a partir de hoje.
8: Empossados à disposição das ordens.
5: Eu estou feliz por nova carreira. Eu espero
10: trabalhar para obter mais resultados, conforme aquilo que o comandante-geral acabou de falar no seu discurso. Vamos trabalhar, é um desafio.
11: Espero alcançar resultados não só para a polícia da República de Moçambique, mas bem como para todo o Estado e, neste caso, para a cidade de Maputo.
12: O comandante-geral da PRM diz chegarem ao seu gabinete informações associadas a intrigas que não permitem harmonia entre os líderes da corporação, o que resulta no que o inspetor chama de
9: queixas de maldade. Frequente isso, às vezes as pessoas dizem, eu não consigo fazer tal coisa por cada de fulano, ou por cada instituição instituição, ou por cada da polícia. Isto é desculpas de maldade.
8: Novas orientações do comandante indicam uma forma de envolver líderes religiosos no combate a determinados tipos de crime.
9: E recomendamos nós aos estimados colegas para aproximar Cada cidadão que apresenta o caso de violência doméstica tem de saber a violentada pertence em que igreja e a vítima pertence em que igreja. No fim de cada semana, vão para esses pastores e dizem que os vossos crentes estão aqui violentos. Ajuda-nos a controlar a situação de violência doméstica.
8: Da mesma forma que o coronavírus ataca profissionais de vários setores, Bernardino Rafael diz que a PRM está a perder membros para a pandemia. A autonomia simbólica a ganhar cada vez mais campo na PRM. Da mesma forma que tem sua bandeira, a polícia terá em breve seu hino.
0: Violação do estado de calamidade por parte de alguns proprietários de estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas Está a preocupar a expressão Nacional de Atividades Econômicas, que junto da polícia encerra cerca de 20 estabelecimentos clandestinos em média semanal.
4: Proprietários de estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas introduziram nova forma de comercialização dos seus produtos e assim ganharam vida violando o decreto do Conselho de Ministros sobre as medidas restritivas para conter a propagação da
13: Covid-19. Aqueles que eram bares porque são encerrados, aqueles que eram barracas porque são encerradas. Uh, em alternativa eles já estão a beber nos seus quintais
4: Esta vendedeira de bebidas alcoólicas que há dois anos vem descendo a atividade a alguras da cidade de Nampula primeiro reconhecer uma atitude fora da lei mas sustenta ser a única alternativa para colocar o pão na mesa
6: E só tenho que vender uma cerveja por dia e que eu uma cerveja não, não, não resolve nada para a minha família As crianças devem ter uma ao almoço e jantar não tenho marido, não tenho emprego então fica complicado. Então é por aí que a pessoa arrisca-se.
4: A Inspeção Nacional de Atividades Económicas desde que a venda clandestina de bebidas alcoólicas é feita em vários bairros da cidade de Rampula, sendo que neste momento trabalhos de fiscalização estão a acontecer visando desencorajar
13: esta prática. Mais de 50 barracas clandestinas foram encerradas, foram interditas o seu funcionamento.
4: Enquanto isso, a polícia deve estar a desenvolver uma série de atividades de sensibilização aos municípios para o abandono de locais de maior aglomeração populacional.
12: Nós podemos apreciar em toda a cidade de Nampula que nos pontos que haviam um maior aglomerado de pessoas, já não existem esses aglomerados, porque a polícia vem fazendo um trabalho de sensibilização à população tem alocado membros da polícia nos pontos de maior aglomeração para que a população eh, não se faça a esses pontos e tenha consciência sobre a necessidade de evitar aglomerados para evitar a contaminação do Covid-19.
4: No que diz respeito ao cumprimento dos horários de abertura e encerramento dos bottle stores, as autoridades dizem ser uma situação controlada.
0: Moradores do bairro Inhangome, na cidade de Kilman, enfrentam problemas de acesso para aquisição de serviços básicos com destaque para a saúde e educação. Para além de produtos de primeira necessidade, devido à péssima condição de transitabilidade. A estrada, por si só, já é uma dor de cabeça, mesmo em tempo seco, pelo
3: fato dos solos aqui colocados não serem eficientes para facilitar a transitabilidade de viaturas. Os moradores sentem-se abandonados pelas autoridades. Esse é irmão que vai um ao
7: menos tempo, menos saibro, mais ou menos, né? Mas assim, abaixa um, pouco, um pouquinho de chuva. Logo o furo de uma topa na estrada. Assim é mal mesmo, na verdade. sim Para nós, só a população,
2: não vai se conseguir nada. Sem ser o governo, primeiro ajudar-se, não vai se conseguir nada. A população só não, só não vai fazer nada.
9: Grafas não, grafas que estão na estrada, há grande sofrimento. Andamos, andamos a cortar aqui, mas o problema de... O nosso governo daqui não nos ajuda nada nada. Até nós queremos... Se o nosso presidente aí já não a como Manuel Dara hoje, tentar mesmo a nossa estrada, estar como nosso amigo na cidade. A dificuldade é imensa,
3: principalmente no tempo chuvoso. A terra fica mais escorregadia, dificultando aquilo que é a acessibilidade para a cidade de Climane, mas também para a travessia até chegar à cidade de Climane, numa extensão de mais de 3 quilômetros. A dificuldade por ser imensa, os cidadãos são obrigados a ter que levar consigo numa pasta contendo outra roupa, para então, depois de passar por este percurso, poder se trocar e assim chegar à cidade de Climane para fazer a sua compra ou então a atividade que pretende fazer. Danísia Santos é residente do bairro Nhangome e este ano vai frequentar a décima classe na cidade de Climane. Afirma não ser tarefa fácil sempre que chove, ter uma sacola com vários artigos e uniforme para atravessar o troço, escorregadio e lamacento e a outra para poder andar com ela na cidade.
5: Sim, aqui há muita dificuldade, porque com isso, com isso tudo aqui, nós aqui
3: estamos passar mal, Abaixa a pequena a chuva, tudo isso aí que escorrega. Todas as pessoas
10: passam mal, meninas saírem de cá, para lá, para na escola, chegam suja, bem
3: suja mesmo. Na comunidade composta por mais de 2 mil habitantes, na sua maioria pescadores e camponeses, falta tudo. Desde um centro de saúde, água potável, entre outras.
0: Moçambique assolado por mais um evento climático, trata-se da tempestade tropical Guambe. Face às previsões hidrometeorológicas que indicam para a probabilidade de ocorrência de chuvas muito fortes, ventos fortes até 80 km por hora, derivadas da tempestade tropical moderada Guambe, a partir de hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, até amanhã, nas províncias de Inhambane, distritos de Zavala, Inharim, Jangamo, Romuene, Murumbene, Massinga, Vilanculos, Inhassoro, Govuro. Panda, cidade de Machixe e Nhambane. província de Gaza, Bilene, Limpopo, Xonguene, Madlacaz, Xocue, Guijá, Xibuto e cidade de Xaixai. província de Sufala, Machanga, Buzi, Xibabava e as cidades de Beira e Dondo. Em Nhambane trata-se de distritos de Funyaloro e Mabote. Mais uma vez, na província de Gaza, Massingir, Mabalane, Shigubo, Mapai e Xikuala Maputo, distritos de Matutuin, Boane, Namacha, Marraquen, Muamba, Magudzi, Maninça e cidades de Maputo e Matola. O Centro Nacional Operativo de Emergência recomenda a tomada das seguintes medidas de precaução. Reforçar a segurança dos tetos, portas e janelas com material resistente. Retirar do exterior da casa todo o material que possa voar ou causar danos. Organizar um kit de emergência constituído por lanterna, candeeiro, velas, fósforo, recipientes com água, roupa essencial, petróleo de iluminação. Retirar as pequenas embarcações de água para locais seguros. Garantir que as viaturas tenham combustível e tomada de medidas de precaução ao se fazer as ruas e os bairros periféricos. Desligar as fontes de energia e água. Não se movimentar durante a ocorrência de ventos fortes. Retirar-se imediatamente de zonas baixas e ribeirinhas dos rios. Seguimos com mais medidas. Limpar as valas de drenagem para permitir o escoamento rápido das águas. Conservar alimentos, documentos e material escolar. Informar-se sobre abrigos seguros junto das autoridades locais ou comitês locais de gestão de risco e desastres. Não ir à pesca. Não fazer travessias dos rios acima mencionados e os seus afluentes ou cursos de água. Não desenvolver atividades nas zonas baixas e ribeirinhas durante a ocorrência das inundações. Prestar atenção e dar apoio aos idosos, crianças, doentes e pessoas com deficiência. Seguimos para Inhambane, onde dezenas de casas estão inundadas devido às chuvas que caem com persistência.
14: Dados preliminares do Instituto Nacional de Gestão e Redução dos Riscos de Desastres apontam para 35 famílias da cidade de Nhampane e 5 em Panda, que vivem situações difíceis, pois as suas casas estão inundadas devido às chuvas.
13: As famílias, a nível do, do, do Distrito de Panda, alocamos tendas essas famílias já saíram com seus bens, porque foram avisadas antepadamente, nos fizemos no terreno na segunda-feira, essas famílias foram avisadas. O Comitê Local de São Risco trabalhou, retirou as famílias, esticaram as tendas e as famílias conseguiram tirar todos os seus pertences. As casas, só que estão inundadas, elas estão em zona segura e bem abrigadas e com management.
14: Além desses pontos, a vila-sede do distrito de Mabote também está inundada e a estrada Mapinhane mabote encontra-se condicionada. O assunto é do conhecimento do governador de Inhambane, Daniel Chapo, que esta quinta-feira visitou o INGD para aferir o nível de protidão face ao alerta de chuvas e ventos fortes, que nas próximas horas poderão afetar alguns pontos desta província.
15: Governo de distritais ao nível de toda a província de Inhambane estão, portanto, a, a trabalhar no terreno, a fazer o levantamento dos danos que possam ser causados para nós podermos, portanto, assistir à população logo que for necessário.
14: Em seguida, Daniel Chapo deslocou-se até aos bairros considerados problemáticos, onde vivem famílias cujas casas estão inundadas. Aqui, o governante interagiu com os proprietários destas casas. Alberto Novelli, secretário do bairro Xalambi. Este homem lança a culpa ao construtor da estrada por ter destruído as valas que até bem pouco tempo serviam para o escoamento das águas fluviais.
16: Bom, no passado enchia-se sempre aqui, mas antes desta estrada nós fazíamos umas valetas que escoava toda a água ante a praia. A sorte é nossa porque não
14: estamos perto mesmo da praia. No final da visita, Daniel Chapo avançou com algumas medidas para solucionar o problema vivido nestes bairros.
15: Portanto, uma das soluções que nós achamos que vamos encontrar para esta situação, em coordenação com o nosso Conselho local da cidade de Iambane, é realmente a necessidade de fazermos sistemas de drenagem que permitam o um escoamento das águas para os canais principais e a partir dos canais principais haver, portanto, o escoamento da água para a praia porque de acordo com os nossos secretários aqui dos bairros, existem canais principais para o escoamento das águas, mas encontram-se neste momento, portanto, entupidos e há que fazer o desentupimento destes, uh, destes canais para depois, portanto, passarmos para a fase de construção de valas de drenagem que conduzam as águas para esses canais principais e através dos canais principais conduzirmos as águas para o mar.
14: Enquanto não for materializada nenhuma ação, estas famílias vão vivendo nestas condições.
0: Devido ao mau tempo que se registra no distrito de Kiliman, os operadores de embarcação estão a reduzir o número de passageiros pela metade para evitar naufrágios.
3: Nos últimos três dias, o mau tempo tem condicionado a navegabilidade marinha e os operadores neste troço Kiliman-Racamba avançam que a medida é boa para a segurança dos seus clientes, mas não deixam de lamentar os prejuízos que têm estado a averbar em relação à manutenção das embarcações. O combustível, principalmente tem que ver 20
0: passageiros vezes 15 é pouco dinheiro, porque são muitos casos, vamos falar de combustível, massa, e é provável partir o lamento, é muito dinheiro isso que
17: estamos a perder, mas não há como temos que obedecer a ordem.
1: Hoje começamos a levar 20
3: passageiros como há mau tempo, não né? Quando é que um põe tempo, tem que levar uns 40.
7: Hum.
3: Essa situação está se desligando? Essa situação começou ontem para hoje, né? Sim. Vocês registram algum prejuízo quando a situação, quando há mau tempo? Não, registramos, sim. Hum? sim Prejuízo de o que, por exemplo? Ah, prejuízo. Se você levar o 40, vai lá 20. É prejuízo. Uma das estratégias que está a ser usada nesta travessia de clima para inações é a redução de lotação nas embarcações de pequeno porte como aquela. Uma embarcação tem, como aquela tem a capacidade de 40 passageiros. No entanto, devido ao mau tempo que se registra nos últimos dois dias na cidade de Climano, as embarcações estão apenas a carregar 20 passageiros. Samuel Domingos, comerciante e utente das embarcações, avança que a medida devia ser definitiva, uma vez que esta ação também contribui para a redução dos níveis de contaminação da pandemia da Covid-19 tendo avançado que os níveis de segurança não deviam apenas ser na redução de tripulantes mas também na garantia de coletes para todos na embarcação
7: eu estou a sair mesmo numa zona que não há nem rio, nem riacho mesmo <risos> nadar já não consigo só estou a se arriscar assim né é maneira de se arriscar como fazer se a travessia o barco é pequeno e Também se você não quer atravessar, as crianças lá em casa ficam a reparar e não tem maneira de como alimentar-se.
3: Em é época como esta, registra-se naufrágio de embarcações na sua maioria de pesca e a Instituição de Fiscalização da Navegabilidade Marinha prometeu falar esta sexta-feira sobre as ações em curso na costa da província para evitar
0: acidentes marinhos. Moçambique vai potenciar a investigação e uso de tecnologias nas suas ações de melhoria da vida das populações rumo ao desenvolvimento. Essa informação foi hoje avançada pelo ministro de Ciência e Tecnologia no lançamento do relatório de mapeamento da investigação e inovação.
1: Esta é a cintura verde de Inflane. As chuvas que caem na cidade e província de Maputo arrastaram as culturas, reduzindo todo o esforço a zero.
3: É só ver é, pelo local onde nós estamos. Normalmente aqui é um local onde é, tem plantios. E hoje vimos que a única coisa que está a sobreviver... São viveiros. O problema da chuva. A chuva vem matar outra couve dentro do canteiro. A outra couve que está a viver, a outra couve dentro do canteiro que morreu.
1: Desgraça provocada pelo fenômeno natural aliado a mudanças climáticas. Para reverter estes cenários ou, no mínimo, minimizar os seus impactos, o homem é chamado a intervir recorrendo à ciência. Com efeito, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com o apoio da Unesco, e Banco Islâmico desenvolveu um trabalho de mapeamento na investigação e inovação em Moçambique. O governo de Moçambique diz que um instrumento irá contribuir na tomada de decisões para ações de desenvolvimento em várias áreas, como a agricultura, áreas que impactem na vida dos cidadãos, tudo com recurso à ciência e baseado nas tecnologias.
4: Nós estamos num país que está sendo afetado por mudanças climáticas e desastres naturais. Então nós temos que estar preparados para é, prover de soluções é, baseadas na investigação.
1: O relatório apresenta análise do sistema de política e governação do setor da ciência, tecnologia e inovação em Moçambique baseada na análise da política econômica, social, cultural e educação
4: grande prioridade é que seja um setor que vai contribuir para prover de soluções científicas aquilo que são os problemas, as inovações que queremos para o desenvolvimento deste país.
1: Por outro lado, o relatório, segundo o ministro, servirá de base para uma posterior reflexão sobre a situação atual de investigação científica e inovação tecnológica em Moçambique e, consequentemente, para a revisão da Política de Ciência e Tecnologia de Moçambique e elaboração da sua estratégia de implementação.
0: O Centro de Integridade Pública considera 2021 um ano decisivo para testar a eficácia da Lei de Perda, Alargada
11: de Bens e Recuperação de Ativos. Em dezembro último, o Parlamento moçambicano aprovou a Lei de Perda, Alargada de Bens, Recuperação e Gestão de Ativos a favor do Estado. Trata-se de um instrumento jurídico específico que vai facilitar a atuação da justiça. O Centro de Integridade Pública entende que este instrumento retira desculpa para inviabilizar o incremento do volume de recuperação de ativos ilicitamente desviados dos cofres públicos. Até A corrupta em Moçambique é bem antiga. Só no ano passado, e segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, o Estado foi lisado em 1,3 bilhão de meticais. Entretanto, a recuperação desses ativos tem sido um grande desafio, mas o Centro de Integridade Pública vê na Lei de Recuperação de Ativos um grande avanço.
3: Este ano todo será um ano de teste para que quando formos a fazer o balanço, em 2022, pode ser em sede de informe à Assembleia da República, que a Procuradoria tem que apresentar todos os anos, vamos verificar a partir daí qual foi o nível de recuperação de ativos comparativamente aos outros anos, porque nos outros anos apresentou-se
11: bastante fraco. A par da existência de uma lei específica, o CIP diz que é importante que sejam aprimorados os mecanismos de investigação, visando tornar o processo de recuperação de ativos eficaz.
3: Na área criminal temos estado a avançar muito, principalmente neste campo de combate à corrupção. Agora, o grande problema, efetivamente... É que estas leis, quando são aprovadas pela Assembleia da República, devem ser
11: implementadas. Este instrumento legal permite ainda ao Estado moçambicano recuperar os bens colocados fora do país.
0: E para ver e ouvir no próximo bloco, dois militares são dados como desaparecidos após naufrágio. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Fala Moçambique está de volta e porque o crime não compensa. Três supostos ladrões à mão armada foram capturados e recuperadas duas armas de fogo. O Cernique, na província de Maputo, diz tratar-se de uma quadrilha que roubava na Matola e na Cidade de Maputo.
6: Uma vida supostamente assente no mundo do crime, que abre mais um capítulo. Matola e Cidade de Maputo teriam sido aterrorizados por estes três indiciados de assaltos à mão armada. Um destes é Paíto, 45 anos de idade. Chega ao Cernic uma vez mais.
3: Não, comprei sua arma para me defender em casa, como tem muitos assaltos na minha zona.
6: Então, depois da defesa, o que
3: acabei, é que fez? Acabei, acabei usando nesse assalto que fomos
12: fazer lá.
6: Paíto é confesso já esteve detido na sexta Esquadra, na cidade de Maputo, indiciado no arrombamento de residências. Junta-se agora o Ernesto e Faniane, flagrados a assaltar um armazém na Matola.
3: A primeira vez não foi assunto de armas, foi um arrombamento na
12: cidade. Acabei sendo no tribunal. É, tiramos ali as ferramas de telefones. E computadores.
6: Duas pistolas carregadas de munições e outros são os instrumentos usados para o crime e recuperados pelo serneco.
3: Tem aquela, esta primeira aqui. Aquilo é, é uma arma de berlindes. Eu tenho já há um tempo. Sim.
6: Para que é feito?
3: Acabou-se usando nesse sítio em dezembro. Foi ambição que me meteu nesse...
12: Que Em dezembro né, fomos fazer um assalto no armazém, eu e os meus colegas.
6: É uma quadrilha, segundo o Serneca, que semeia terror e medo em vários bairros da Matola. Muitos destes são residentes. A polícia trabalha neste momento para a recuperação de três viaturas roubadas na cidade de Maputo e uma na Matola.
4: É a quadrilha que... Conta a província de Maputo, a cidade da Matola em particular, no roubo de viaturas e assalto a instituições públicas, conforme podem saber, temos uh, uh, muitos casos de, 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 de computadores uh, roubados na província de Maputo. Então, finalmente, uma parte da quadrilha está aqui neutralizada e as armas que usavam para as suas incursões.
6: A operação enche de alívio alguns munícipes da Matola, como o senhor Júlio, que guarda memórias recentes de assaltos.
3: É alívio porque praticamente aqui na, Amazola, na Matola praticamente, temos muitos bandidos. Mesmo na minha, na minha rua, semanas passadas, roubaram quase em três, quatro casas,
0: num único dia.
6: O Cernic tranquiliza, reiterando que está apertado o cerco ao crime na Matola.
0: Uma situação demasiado complicada e tem mais. Um transportador atropelou mortalmente uma mulher em Nhambane, colocou-se em fuga e foi capturado em Maputo, no posto de controle de Nhongonhane. Atropelamento e fuga. Este condutor faz transporte
8: interprovincial de passageiros. Estava fora da atividade quando atropelou mortalmente uma cidadã em Zavala, na província de Inhambani. Colocou-se em fuga. Considerava-se já livre quando foi interpelado pela polícia já informada no posto de controle de Nyongonyani em Marraquene, Maputo.
12: Estou aqui detido porque atropelei uma pessoa. Atropelou mortalmente é a informação que temos, é verdade? Sim. O condutor que por vezes confessa o que fez e por outras é, rejeita a, a acusação, tem a viatura que conduzia a contrariar alguns dos seus pronunciamentos, pois mantém fortes sinais que resultaram do embate que resultou num acidente mortal, como é o caso de rachas no vidro, a ausência do espelho que antes estava aqui, bem como esta abertura no capão do carro. Mesmo assim, ele mantém a palavra de recusa em certos momentos.
3: Eu não me apercebi naquele momento exato. Pronto, saí e fui para casa. Então, de casa, dirigi-me a Maputo. Sim.
12: A informação que temos já de que você foi esconder a viatura uh, numa mata, de tal forma que o proprietário da viatura ficou preocupado, não sabia onde estava o seu veículo. Diga a verdade.
3: Não, não chegou de se preocupar tanto, porque eu sempre entrava.
12: Não chegou de se preocupar tanto, mas se preocupou. Por quê?
3: Eu sempre entrava em comunicação com ele.
8: E o que é que dizia em comunicação com ele?
3: Eu só disse que estou a caminho de Maputo.
8: Quando foi interpelado pela polícia, terá tentado fugir, mas diz que procurava apenas urinar. Não,
3: é no momento em que eu saí, eu disse que ia fazer xixi. Disse, não, você estava a fugir.
8: No local do acidente, a polícia é que tirou o corpo da vítima que, após fuga do condutor, permaneceu
0: muito tempo no asfalto da rodovia. É preciso prestar assistência às vítimas pois sinistro dois indivíduos estão a contas com as autoridades policiais iniciados de burlar proprietários de uma loja na cidade de Pemba os supostos burladores simulavam depósitos na conta bancária do agente para depois os produtos.
13: Segundo a polícia, o grupo fazia-se passar por proprietários de uma mercearia e para adquirir os produtos a revender na suposta mercearia, os indivíduos levantavam a mercadoria no estabelecimento comercial mediante a apresentação de falso estalão de depósito na conta bancária da loja.
11: Apresentavam estalões ao
3: estabelecimento como já tivesse efetuado o depósito. Mas, entretanto, como eu disse, o proprietário... Efetuando os movimentos para certificar aquilo que eram as entradas, descobriu que na verdade não, não o dinheiro não, não refletia lá na sua conta. E daí ele acabou denunciando a situação à polícia.
13: Os indivíduos conseguiram apoderar-se de enormes quantidades de arroz, açúcar e óleo de cozinha avaliados em 1 milhão e 200 mil meticais. Os indivíduos assumem a sua participação no crime, mas jogam a culpa a um outro indivíduo, agora a monte, que terá orquestrado o esquema envolvendo-os inocentemente.
7: A pessoa que burlou, o nome dele é Varene, vive em Nampula. Me levou até ali naquela entrada de casana. Paramos ali, me mostrou lá. Ela vai até ali com essa carinha, era canter de duas toneladas. Fomos até ali com o motorista, chegamos lá, eu desci, o Simão, simão começa a mandar os empregados, podem pôr aí óleo, eram 28 caixas de óleo. Não, não desconfio porque ah, a forma como ele estava na minha casa, como a esposa tal estava na minha casa, ele
3: disse estou numa felicidade e ele mandou naquele sítio para fazer aquilo dele, estava sendo saindo uma, aquelas coisas de uma empresa dele. É que eu acabo de prender e acabo de chegar desse sítio.
13: Durante a neutralização, a polícia diz ter encontrado na posse da quadrilha 49.450 meticais.
3: Através das linhas operativas foi possível fazer a busca de informações que culminou com a neutralização da equipe. E neste momento diligências continuam porque é, temos informações que alguns integrantes da quadrilha encontram-se na província de Nampula, concretamente no distrito de Natal.
13: Os produtos recuperados pelas autoridades policiais já foram entregues aos respectivos proprietários da loja, onde haviam sido subtraídos fraudulentamente.
0: Para dinamizar as suas atividades, o governo moçambicano aloca duas novas viaturas ao maior estabelecimento penitenciário da província central de Tete.
7: O ato de entrega dessas viaturas que irão mudar o dinamismo no exercício das atividades neste estabelecimento foi presidido pela secretária do Estado da província Elisa Zacarias, que na ocasião indicou a necessidade destes meios. A secretária do Estado deixou recomendações, sobretudo para o uso destes meios.
10: Quero apelar aos beneficiários para maior cuidado e conservação das viaturas, observando sempre o período de manutenção e o uso exclusivo para os fins pelos quais foi alocado.
7: Face às recomendações dadas, o diretor do estabelecimento penitenciário provincial de Tete compromete-se.
16: Como dizia a sua excelência, a secretária do Estado, com essas duas viaturas, vai nos facilitar em grande medida para transportar os reclusos aos tribunais e outros tantos lugares para poderem cumprir com atividades que nós programamos. Isto é uma valia extremamente boa e nós estamos satisfeitos. É verdade que a recomendação de sua excelência de que em tempo útil temos que observar a manutenção das viaturas e se iremos cumprir. Com essas duas viaturas agora entregue, o estabelecimento penitenciário
7: provincial de TED passa a contar com quatro carros e estes meios custaram aos cofres do Estado Moçambicano pouco mais de 3 milhões de MTKG.
16: Vale a pena ter esse número do que funcionar com uma viatura. Nós tudo faremos de modo que as nossas viaturas levem mais tempo. Porque não é fácil de um momento para ter, termos duas viaturas e temos que respeitar, foi um esforço do governo e nós teremos que usar os métodos necessários de modo a que os carros durem mais tempo.
7: Os quatro carros ora existentes serão usados não apenas neste estabelecimento, como também no estabelecimento penitenciário feminino provincial localizado no bairro Xingoz,
0: na cidade de Tete. Estão atrasadas as obras de construção e reabilitação de sanitários em várias escolas da província de Inhambane. O empreiteiro justifica o atraso com chuvas que vêm caindo 10 de dezembro, aliadas à crise de material movimentada pela Covid-19. Estes são os sanitários usados pelos alunos em diversas escolas da
14: província de Inhambane. Aqui não há água canalizada, o que dificulta o processo da lavagem das mãos, com vista a prevenir a contaminação pela Covid-19. Os alunos, há muito, vêm pedindo melhorias.
6: Não, faltam são as casas de
14: banho, mas outras estão a ser construídas, como podemos ver. Hum. Sim. O que, é que falta em termos de casas de banho? Não, o espaço não é acessível. Para responder esta necessidade, o governo está a investir na construção de sanitários em várias escolas da província. O prazo inicial era dezembro de 2020, mas nem todos estão concluídos. Na escola secundária 29 de setembro da Machixe, a infraestrutura foi reabilitada e já entregue. Mas o mesmo não se pode dizer das escolas secundárias de Chamboni, Tomás Nuda e Nelson Mandela. O empreiteiro justifica-se. Depois da paragem das festas, estamos a enfrentar já essa situação de
16: insuficiência ou inexistência de material no mercado no que diz respeito ao varão, o cimento, que são elementos básicos para as obras poderem andar.
14: São 69 escolas da província de Inhambani que estão sendo abrangidas nesta altura pelo projeto de construção ou reabilitação de sanitários. O empreiteiro garante a conclusão das obras antes da retoma das aulas.
16: Para os 24 sanitários, que é o caso deste, um DLDs, de uh, todos eles estão num ritmo satisfatório. Como pode ver, estamos a fazer trabalhos de acabamento e já estamos a entrar para os acabamentos nesse caso e a maioria deles está acima de 85%, aguardando somente a montagem das portas para poder meter os equipamentos elétricos e a loja sanitária.
14: Além da construção de sanitários, o projeto inclui também a construção de sistemas de água.
0: Voltamos ao assunto em destaque nesta edição do Fala Moçambique. Dois militares são dados como desaparecidos após naufrágio ontem da embarcação da Unidade Nacional de Proteção Civil. O desastre ocorreu durante a avaliação das condições de travessia para o posto administrativo de Calanga, no distrito da Manhã. Buscas e mais buscas. É o que as unidades de resgate
17: faziam esta quinta-feira sobre as águas que inundaram parte de Calanga posto Administrativo do Distrito da Manica. As buscas que são vistas lá no fundo resultam do incidente que terá ocorrido na manhã desta quarta-feira aqui em Calanga. Facto é que dois agentes militares dados como tripulantes desapareceram depois de um naufrágio ocorrido na manhã de ontem. Até hoje decorrem as buscas e não há sinais positivos. Os ventos da última terça-feira agitaram as águas que inundaram a travessia para Calanga. Nesta quarta-feira, no barco seguiam quatro pessoas, nomeadamente dois militares e dois funcionários do governo estatal. Os últimos foram resgatados ainda ontem e conduzidos ao hospital onde beneficiam de cuidados médicos. As operações de busca dos restantes ocupantes retomaram, mas sem vestígios, sem sucesso, até que o chefe de operações já fala de corpos e não de militares em busca. Por
16: enquanto não podemos dizer que existem presenças, porque é importante que como estavam fardados temos ter visto aqui alguma peça de fardo ou não verdade, é que estamos a encontrar parte da palamenta todos os materiais que estavam a bordo das embarcações estamos encontrando um por um alguns a duas horas de navegação outros por aqui perto mas pronto, penso que já é um bom sinal, é um bom sinal. mas tudo indica que depois temos trabalhado com as populações locais não é? como pode ver como pode testemunhar aqui temos alguns colegas daqui da posta administrativa é? dizem que a probabilidade dos corpos terem saído para esta zona é remota. Temos de facto de continuar a, a navegar por aqui, enquanto esperamos que a dado momento possamos encontrar os corpos a flutuar.
17: A administradora do Distrito da Manhiça confirmou o ocorrido e fala de ventos fortes da última terça-feira como a principal razão. Quer é
2: dizer que já sabemos as embarcações pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres, no final de semana, para vir auxiliar o transporte da população de Calanga para a Vila Cedo, onde tem feito os, as suas atividades diárias. Nisto na terça-feira, porque tivemos um mau tempo, interrompemos o, o, a utilização destas duas embarcações, tivemos população de um lado e do outro, Conseguimos trabalhar no fim do dia da terça-feira para que essas populações, as que tiverem família na vila, pudessem voltar para a vila e as outras levamos para entrar em via Machubo, porque a via de Machubo para Calanga ainda estava melhor. E ontem fomos surpreendidos com este, este acidente aqui, onde os nossos operadores militares, mais dois funcionários do governo, fizeram-se. Ah, e, e nós não chamamos aqui um rio, é um vão. Não é nenhum rio. Temos o rio Incomate que já passamos. Este é um dos braços, que nem é do Incomate, é de um riacho. fizeram só um rio para poderem avaliar o nível da circulação do vento, incluindo das próprias ondas. Feito assim, eles entraram não menos de dois km ou de um quilômetro. O barco não flagrou. E, até este momento, os dois não conseguimos localizar e conseguimos resgatar os dois funcionários.
17: Até a saída da nossa reportagem, as buchas continuavam. Com as inundações na ponte que liga Calanga à Vila da Manhissa, cerca de 8 mil famílias correm o risco de ficar sem mantimentos, numa altura em que o nível das águas continua alto. Neste momento...
5: De,
2: realmente, porque as condições climatéricas, como estão a ver, não estão a permitir para que os bairros continuem a operar no transporte da nossa população.
17: No entanto, o mau tempo, caracterizado por ventos fortes e aumento do caudal do rio em Comate, na sequência das chuvas intensas, levou a que as duas embarcações da unidade de salvamento posicionadas no local cancelassem as operações de transporte de pessoas e bens para Calanga.
0: Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais de 900 recuperados da Covid-19. Vamos a mais uma brevíssima pausa. Nós voltamos em instantes. Agora vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país e começamos com a tabela de recuperados. Moçambique registrou mais 947 recuperados do coronavírus, elevando para 33.804 cumulativo. O país tem, cumulativamente, 2.364 internados. Sendo que 273 recebem tratamento nos centros de internamento de Covid-19. Vamos olhar agora a segunda tabela com o número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 53.527 casos positivos registados, dos quais 53.211 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.706 amostras, das quais 898 revelaram-se positivas. Destes, 878 são de nacionalidade moçambicana, 13 são estrangeiros e 7 de nacionalidades ainda por apurar. Todos os casos resultam de transmissão local. Há ainda o registro de 10 mortes, elevando para 571 o número de vítimas mortais. Moçambique tem 19.148 casos ativos da pandemia viral. E por falar na pandemia viral, mais um país africano poderá iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. O Senegal recebeu 200 mil doses da vacina chinesa Covid-19, Sinopharm. O presidente Maki Sall organizou uma cerimônia para marcar a chegada das vacinas que o país da África Ocidental comprou por cerca de 3,8 milhões de dólares, de acordo com o seu Ministério das Finanças. Em discurso, Sal disse que a chegada das vacinas significa que o país está a entrar numa nova etapa no combate à Covid-19. Os profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades, serão os primeiros a receber a vacina Sinopharm. O presidente senegalês anunciou que o país está em processo de compra de 6.790.000 doses para auxiliar o início de sua campanha de vacinação em massa no próximo mês, mas não especificou de qual empresa comprará. O Senegal também espera quase 1,3 milhão de doses de vacina por meio da iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde. Sal pediu ao Ministro da Saúde e Ação Social que tomem todas as providências sanitárias, logísticas, financeiras e de mobilização social necessárias para o lançamento de campanhas de vacinação em todo o país. Senegal já recebeu 1.117 congeladores aprovados pela OMS para o armazenamento de vacinas e já foram instaladas câmaras frigoríficas, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o Senegal registrou quase 32 mil casos, incluindo 760 mortes e as infecções aumentaram nos últimos meses. Um remédio em fase de testes em Israel tem se mostrado eficaz para tratar pacientes com Covid-19 que se encontram em estado moderado ou grave. A nossa equipa de reportagem foi ao laboratório que produz o medicamento.
10: Há três semanas atrás, Orly, de 57 anos, estava internada com Covid-19 em estado grave. Hoje, ainda ligada ao oxigênio portátil, pela primeira vez, ela teve força para cozinhar. Um momento de celebração da vida. Ainda internada, ela aceitou participar de um tratamento experimental oferecido pela equipa médica. Orly foi a 19ª paciente a receber o novo remédio ExoCd24, administrado por inalação durante alguns minutos por cinco dias. Ela diz que, depois de três doses, já conseguiu levantar da cama e sair da unidade de cuidados intensivo. Bianca Zanine explica. Foi nesse
6: laboratório que o medicamento foi desenvolvido. A equipe juntou dois tipos de terapias que já eram usadas no tratamento de câncer. O resultado está aqui, dentro deste frasco. Um remédio que pode ser a esperança para pacientes com coronavírus em estado grave.
10: A equipa de pesquisadores do Hospital Itch Love estão orgulhosos. Para a diretora do hospital até agora, o medicamento tem se mostrado eficaz para curar os pacientes. Mas ainda, é preciso mais testes que serão feitos na próxima fase do estudo com mais paciente. Os cientistas esperam que as agências reguladoras aprovem o remédio o mais rápido possível.
0: Continuamos a destacar a Covid-19. Há cada vez menos pessoas a cumprir as regras de prevenção para evitar a propagação da Covid-19 na costa do Marfim. Situação que acontece mediante a um estado de emergência imposto pelo governo. Médicos afirmam que, após um ano de restrições, a adesão a conselhos importantes de prevenção, como o uso da máscara, está a diminuir. Nas movimentadas ruas de Abjã, Quase ninguém respeita o distanciamento social. Nos transportes públicos, nem mesmo o motorista usa máscara. O Atara sugeriu um relaxamento de medidas de prevenção assim que os números de novos contágios começaram a diminuir no país. Em Tongon, uma mina perto da fronteira com Mali, poucas pessoas seguem as regras de prevenção. Não usam máscara e muito menos cumprem o distanciamento social. No entanto, aqueles que chegam de outros países para trabalhar na mina são obrigados a fazer um teste da Covid-19 para entrar no país. Desde janeiro, quando foi declarado o estado de emergência, as autoridades têm tentado reforçar as medidas para evitar a propagação do vírus. O uso de máscara é obrigatório no transporte público e em espaços públicos, lojas ou espaços fechados. O país espera receber a vacina da Pfizer-BioNTech este mês e está a negociar para obter também vacinas de outras empresas. Segundo o governo, a campanha de vacinação terá início em março. A costa do Marfim conta com mais de 31 mil casos de Covid-19 e 179 mortes. Enquanto isso, as manifestações continuam em Myanmar. Vamos ao intervalo e voltamos com mais notícias internacionais. Continuamos a destacar a atualidade internacional e as manifestações continuam em Myanmar. Várias foram as pessoas que saíram às ruas de Yongon em protestos contra a detenção de Suu Kyi Os protestos contra uma tomada militar continuaram na maior cidade de Myanmar, Apesar dos encontros proibidos de mais de cinco pessoas Centenas de pessoas marcharam no movimentado cruzamento perto do centro Yadan de Yongon com multidões sentadas na rua a carregarem placas com fotos da líder detida, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi foi detida num golpe militar a 1 de fevereiro. A junta disse que a aquisição foi necessária porque o governo de Suu Kyi não investigou as alegações de fraude nas eleições que seu partido ganhou de forma esmagadora. A comissão eleitoral rejeitou tais acusações. A OMS... Começou a aplicar a vacina contra o ébola uma semana após a declaração do novo surto em Butembo, na República Democrática do Congo. No total, mais de 16 mil doses do imunizante serão usadas na campanha para conter a doença declarada a 7 de fevereiro. A área fechada da província de Kivu, no norte, teve quatro casos confirmados e duas mortes. Cerca de 300 contactos foram rastreados em quatro locais diferentes. Desde o fim de semana, a chamada vacinação em Anel envolveu mais de 50 pessoas. Elas tiveram contactos de alto risco com infetados em Biena, onde o primeiro caso foi detetado. A Organização Mundial da Saúde anunciou que profissionais de saúde também serão vacinados na campanha que chegou à zona de saúde de Cátua. O lançamento da imunização aconteceu no hospital Matanda, onde o primeiro caso foi confirmado num paciente que veio a falecer. No total, cerca de 1,2 mil vacinas chegaram a Butembo na semana passada. O mesmo número foi despachado para a cidade de Goma, também na província do Kivu Norte. Pelo menos oito pessoas foram feridas por tiro, perto de uma estação de trânsito no norte da Filadélfia. E uma delas ficou gravemente ferida Afirmou a polícia. Um homem de 71 anos está em estado crítico depois de ter sido atingido perto da estação Southern Stream, Pennsylvania Transportation Authority, no bairro de Olney, disse a polícia. As autoridades policiais disseram que um homem de 22 anos foi baleado nas costas. Dois outros homens de 21 e 53 anos foram atingidos nas pernas. E uma mulher de 36 anos e um homem de 70 foram atingidos na coxa. Uma rapariga de 17 anos foi ferida ligeiramente no braço direito. Um homem de 48 anos mais tarde entrou num hospital com ferimento no estômago, disse a polícia. Ele e os outros foram listados em condição estável. A polícia informou que duas armas foram recuperadas e uma pessoa sob custódia. A identidade da pessoa sob custódia não foi divulgada imediatamente. E Outlaw disse que a extensão do envolvimento dessa pessoa, se houver, ainda não é conhecida. Magela disse que os investigadores sabem que havia um carro envolvido e que poderia haver outras pessoas. Outlaw pediu a qualquer testemunha que chamasse a polícia com informações. O tiroteio ocorreu perto da estação Septa, na Broad Street, principal via norte-sul da cidade, e próximo ao Centro Médico Einstein, para onde todas as vítimas, exceto uma, foram levadas. A sétima vítima foi levada para o Hospital da Universidade The temple. Na Argentina, milhares de mulheres protestaram contra a violência contra mulheres e, em particular, o feminicídio. A marcha de protesto organizada sob o lema Not One Less aconteceu... Depois que os tribunais e a polícia ignoraram os pedidos de ajuda de uma jovem assassinada pelo seu ex-companheiro, vários grupos feministas organizaram a marcha que aconteceu em várias cidades do país, com a maior delas ocorrendo na capital. Os grupos têm liderado grandes manifestações de rua com foco na violência contra as mulheres na Argentina desde 2015. Quase 50 feminicídios foram cometidos na Argentina em 2021. Um caso que chegou especialmente à opinião pública foi o de Úrsula Barrilu, uma jovem de 18 anos, assassinada a 8 de fevereiro pelo namorado. O homem era um polícia com licença psiquiátrica, que ela denunciara repetidamente por agressões. Mas nem os tribunais nem a polícia a levaram a sério. A tempestade de inverno, que atinge boa parte dos Estados Unidos, matou pelo menos 30 pessoas. A piscina virou
10: um bloco de gelo e dentro da casa até a ventoinha congelou. Este é o brasileiro Vinícius a mostrar que uma panela cheia de água quente vira gelo num instante. O baiano mora há 21 anos no Texas e diz que nunca passou por nada parecido. O frio intenso fez cair a rede de energia e interrompeu o fornecimento de luz, o aquecimento da casa e água por dois dias.
4: Você tenta deitar na cama e tudo está congelado, assim
3: fica até meio duro o colchão, a coxa. É uma sensação horrível, o fogão, tudo aqui é movido a energia, então não tem como a
4: gente cozinhar, não tem como a gente fazer quase nada. Evelyn Bastos
10: traz mais esclarecimentos.
6: Segundo o Centro de Meteorologia americano, neste momento, uma massa de ar do Ártico atinge boa parte do país e vai continuar empurrando as temperaturas para mínimas históricas. Dallas, no Texas, por exemplo, chegou a registrar 27 graus negativos. Por causa desse frio tão intenso, quase 3 milhões de texanos continuam sem energia elétrica e aquecimento.
10: Até as tartarugas precisaram ser resgatadas do mar porque não conseguiam mais nadar. Em Missouri, o rio congelou. Por causa da tempestade, pelo menos 22 estados pararam, atrasaram ou cancelaram as vacinações contra a Covid-19.
0: E por falar no mau tempo nos Estados Unidos, vamos a uma breve pausa, mas antes vamos à previsão. Tempo para as próximas 24 horas. Começamos com a zona norte de Pemba, 33 de máxima, Lixinga, 28 de máxima, Nampula, 33 de máxima. Seguimos para o centro, temos TET com 32 de máxima, Kilman 30 de máxima. Chimoio, segue com 31 de máxima. Beira, 32 de máxima. Vilanculo, 28 de máxima. Menos um Arayambani, com 27 de máxima. Xaixai, 27 de máxima. Maputo, 28 de máxima. 22 de mínima. Previsão de chuva. O estado avançado de degradação da ponte que liga a cidade de Clemã o bairro de Inhangome está a preocupar os utentes. É
3: nestas condições consideradas de risco que vários cidadãos têm posto em causa as suas vidas quando atravessam esta ponte para ter acesso às duas margens. Os pilares da ponte estão a ceder devido à fúria das águas, o que, de certa forma, acelera o estado de decomposição dos pilares que já não estão a suportar a estrutura. Os moradores do bairro Inhangome dizem estar a perder o sono por imaginar a chegada de dias piores. Quando aumenta desse lado, passa de cima da ponte.
16: E a pessoa não tem como, outros vivem lá, outros fazem uma chamba lá, arriscam assim mesmo. Queremos uma ponte móvel boa, porque isso,
7: toda a gente fica aqui.
1: Aqui também,
7: isso, toda a zona aqui.
1: aqui. Agora,
7: essa frente foi, foi, foi feita agora mesmo. Agora, do momento assim,
3: queremos uma boa ponte. A ponte está construída num local namacente de difícil acesso. No entanto, está a aceder-se há menos de 10 anos, fator que está a criar dificuldade para as comunidades que têm esta ponte para aceder aos principais serviços na cidade de Climane, tendo em conta que o bairro de Ilangome não possui infraestruturas como centro de saúde, entre outras, para que a comunidade possa se beneficiar e a cedência desta ponte poderá criar várias dificuldades para esta comunidade. Estas camponesas afirmam que já tiveram momentos dolorosos quando a ponte se deu há três anos, pois a prática da agricultura ficou comprometida. Elas pedem a quem é de direito para solucionar o problema o mais breve possível.
10: Não vamos ter mais nada aqui para passar com ele. Quando, passar, quando entrar o cano aqui é de pagar. desde desde para ali. desde
3: desde para ali. Há de termos dinheiro. Vamos sentar em casa só, Morelo, fome. A situação tende a ser mais grave em tempos de maré alta, uma vez que parte da estrutura fica
0: submersa. Pois bem, é desta forma que chegamos ao ponto final desta edição do Fala Moçambique. Para mais detalhes, vamos então marcar encontro nas redes sociais. Grato de coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.